0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 67-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Иисуса Навина, главы с 4 по шестую. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня я хочу обратить ваше внимание на отрывок из пятой главы книги Иисуса Навина, стихи со второго по десятый. «В то время сказал Господь Иисусу, сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз» и сделал себе Иисус острые ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном «Холм обрезания». Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых. Весь народ, вышедший из Египта мужского пола, все способные к войне умерли в пустыне на пути по из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан. Но весь народ, родившийся в пустыне на пути после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Ибо сыны Израилевы сорок лет ходили в пустыне, доколе не вымер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали гласа Господня, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с клятво обещал отцам их, дать нам землю, где течет молоко и мед. А вместо их воздвиг сынов их. Сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны» потому что их на пути не обрезывали. Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу, «Ныне я снял с вас посрамление египетское, почему и называется то место Галгал даже до сего дня». И стояли сыны Израиля в станом в Галгале и совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах Иерихонских». Я хотел бы отметить три момента по этому повествованию. Первый ⁇ записан в пятом стихе. Весь же вышедший из Египта народ был обрезан. Священное Писание рассказывает нам о том, что народ, который вышел из Египта, выходил, будучи обрезан. Нет. Ни одного места в Священном Писании, где рассказывалось бы, что Моисей совершил обрезание народа во время выхода из Египта. Нет, они были обрезаны, выходя. И это чрезвычайно важно, поскольку это означает, что народ Божий, даже находясь в рабстве, даже находясь в тяжелейших стесненных обстоятельствах, сохранял Божий Завет». В книге Бытие, в 17 главе, в стихах с 9 по 11 написано «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол» обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета между мною и вами». И вот это знамение завета народ Божий сохранял, находясь в Египте. Это означает, что вера в истинного Бога продолжала жить, это означает, что они были в завете, они сохраняли завет. Второй момент в этом Отрывки из пятой главы книги Иисуса Навина заключаются в следующем. Как говорит десятый стих этой главы, «И стояли сыны Израиля в Истаном в Галгале, и совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах Ерихонских». Обрезание, описанное здесь, совершается перед Пасхой. Почему именно так? Давайте вспомним Божью заповедь по этому вопросу. Книга Исход, 12 глава, стихи с 47 по 49. «Все общество Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли» а никакой необрезанный не должен есть ее один закон да будет и для природного жителя и для пришельца поселившегося между вами итак мы узнаем что согласно закону пасху нельзя было есть тем кто не обрезан а поскольку на протяжении 40 летнего путешествия в пустыне все кто рождался на пути не были обрезаны они не имели права соблюдать Пасху Господню. Это значит, что, скорее всего, Пасха не соблюдалась на протяжении всего сорокалетнего путешествия в пустыне за время, пока появилось целое новое поколение людей, ни разу в жизни не праздновавших Пасху Господню. И потому, прежде чем совершить ее по установленному закону, в четырнадцатый день месяца необходимо было совершить обрезание. И вот здесь Священное Писание открывает нам один очень важный момент касательно природы того народа, который перешел через Иордан, готовясь завоевать обетованную землю. В пятом стихе пятой главы книги Иисуса Навина сказано так. «Весь же вышедший народ был Обрезан. Но весь народ, родившийся в пустыне на пути после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Описывая тот народ, который был обрезан, Священное Писание в оригинале использует слово «ам», «народ». И этот термин, как правило, используется для описания «народа Божия» тех, кто находится с Богом в особых взаимоотношениях, тех, кто находится с Богом в Завете. Весь же вышедший народ, в оригинале Ам, был обрезан. Однако, когда Священное Писание рассказывает о родившихся на протяжении путешествия в пустыне, в шестом стихе, там сказано так, «Ибо сыны Израилевы сорок лет ходили в пустыне, доколе не вымер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта. Описывая тот народ, который восстал против Господа, который, как говорит шестой стих, не слушали гласа Господня, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с клятвой обещал отцам их дать землю, где течет молоко и мед, Священное Писание использует уже другое слово. Это слово гой, «гой». Этим термином, в особенности, когда он используется во множественном числе «гоима», описываются, как правило, языческие народы. Народы, не принадлежавшие к числу тех, кто находился с Господом в Завете. И весь парадокс заключается в том, что термином «гои» описываются те же самые, кто раньше описывался термином «ам», «народ», «народ Божий». Потому что вышедшие из Египта, в оригинале Ам, были обрезаны. Но они именно и восстали против Господа, не слушали глаза Господня, и им Господь поклялся, что они не войдут в обетованную землю. И вот когда описывается это обстоятельство в их жизни, в их судьбе, используется уже термин «гой». Библия обозначает их словом, описывающим язычников. Мы узнаем, что «оказывается», Определяющим фактором во взаимоотношениях с Богом является не происхождение, не генеалогия, а взаимоотношения со Всевышним. Человек, который по статусу принадлежит народу Божию, этот статус, к сожалению, может потерять и перейти в совершенно другую категорию. Так, к сожалению, и произошло. Все поколение, восставшее против Бога, умерло в пустыне. А кто рождается у язычников? Конечно же, язычники. И потому появилась нужда в том, чтобы обрезать всех тех, кто родился от отступников, кто родился от тех, кто восстал против Господа и нес наказание на себе на протяжении сорока лет, пока все то поколение не Умерла. И вот для того, чтобы обеспечить возможность для нового поколения участвовать в празднике Пасхи, Господь повелел всех необходимо обрезать. И третий момент в этом отрывке. Мы знаем, что народ Божий перешел через Иордан для того, чтобы завоевать Ханаанскую землю. Принимая во внимание эти планы, совершение обрезания сразу же после того, как народ перешел на вражескую территорию и оказался в пределах врага, это не самая мудрая с военной точки зрения тактика. Почему? Давайте вспомним один эпизод из 34 главы книги «Бытие», стихи 24 и 25. И послушались Емура и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его. И обрезан был весь мужеский пол, все выходящие из ворот города его. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужеский пол. После обрезания, в течение приблизительно недели, идет процесс восстановления, и народ мужеского пола становится абсолютно неспособным к военным действиям, как и произошло в случае с Сихемом. Почему народ Божий решился на это? Это демонстрация их веры. Они знают, что после обрезания будут уязвимы, но они только что видели, как Господь Остановил воды Иордана, и уровень их веры поднялся чрезвычайно. Они доверяют, они знают, что Бог их защитит. И хотя в физическом отношении, в военном отношении они бессильны и обессилены, главное, к чему они стремятся сейчас, это быть близко к Богу, близко ко Всевышнему, и Он даст им победу.